0: Hallo Leute, hier ist Maxi. Ich muss vorneweg direkt eine Entschuldigung aussprechen und zwar ist meine Audio in diesem Podcast nicht so gut geworden, leider. Das liegt daran, dass ich versehentlich mit meinem Headset aufgenommen habe und nicht mit meinem Mikrofon. Ich trage während den Aufnahmen immer ein Headset, damit ihr Moritz ähm, Stimme nicht doppelt hört auf dem Podcast und leider hat das Programm das falsche Mikrofon ausgewählt und hat nicht mein Studiomikrofon, sondern eben das Headset-Mikrofon ausgewählt, weswegen meine Audio schlecht ist. Ich hoffe, ihr hört den Podcast trotzdem an und habt trotzdem Spaß damit. Und beim nächsten Mal gibt es auf jeden Fall wieder eine bessere Audioqualität von uns. Viel Spaß jetzt mit der neuen Ausgabe. Und damit herzlich willkommen zurück zur 40. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir virtuell zugeschaltet ist der... Alpha Tauri, dieses Podcasts. Ähm, er hat nämlich ein ziemlich geschmackloses Logo auf seinem unglaublich geschmacklosen Pullover. <lacht> und das äh, riecht nach Alpha Tauri. Was ist das für eine Marke, die du da trägst? Darf man, darf man das sagen?
1: Nee, darf man wegen Marken nicht. Aber äh, es ist auf nee, jeden Fall viel es, zu ist groß. Nicht, es ist nicht, ja, das Logo ist groß, aber der Pulli warm. Das viel entscheidendere <lacht> an dem Ganzen ist, es ist so eine 40. Folge und mein Mann des Rennens war ein 40-Jähriger, und zwar
0: Fernando Alonso. Aber hallo, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Er hat, äh, glaube ich, viele Kritiker, unter anderem ehrlich gesagt auch mich, ähm, eines Besseren belehrt, der, die sich fragen, naja, muss es das sein, dass so einer nochmal Formel 1 fährt? Was ist das für ein Comeback vom Comeback vom Comeback? Und dann hat er einfach gegen Lewis Hamilton mindestens zehn Runden was gemacht, was nicht viele können. Man hat es ja bei Carlos Sainz, seinem Landsmann, dann später auch gesehen in einer abgeschwächten Form. Er hat ihn wirklich... An die Wand gefahren, teilweise in der Defensivposition und er hat vor allen Dingen mit M Mann und Maus sozusagen seine Position versucht zu verteidigen. Am Ende ist Lewis Hamilton trotzdem noch durchgerutscht, aber ähm, Fernando Alonso, da bin ich jetzt ausnahmsweise mal auch wirklich ähm, mit der Formel 1 d'accord. Auf jeden Fall für mich der Driver of the Day. Für dich auch?
1: Ja. Absolut, also er hat es toll gemacht und auch schöne Bilder, als er dann dem Rennsieger, dem späteren Rennsieger, seinem Teamkollegen, nämlich Esteban Ocon, gratuliert hat. Esteban Ocon hat das Rennen gewonnen äh, vor Sebastian Vettel und dritter wurde Lewis Hamilton. Es war eh ein, ein ziemlich kurioses Rennen, da waren Leute da vorne dabei, die hätte man gar nicht erwartet. Auch zum Beispiel hat ein, ein, ein Nikolas Latifi, ein tolles Rennen ist er gefahren, wurde ja. Achter. George Russell ja. hat an den ersten Punkten als Neunter geholt. Latifi hat zum Beispiel auch gegen, gegen Hamilton äh, gekämpft. maximo fangen wir da
0: überhaupt an? Ich würde sagen, ganz vorne mit dem Sieger oder mit dem Rennstart. Ja, ich würde auch sagen, oder? Mit dem Rennstart. Ich hatte es dir geschrieben und diejenigen, die uns auf Instagram folgen, haben es auch gesehen, dass ich es gleich in die Story gepackt habe. Ähm, Valtteri Bottas, der sich, finde ich, so ein bisschen zum absoluten, unglücklichen Person dieser Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 entwickelt, räumt nicht nur einen, so wie äh, vor zwei Wochen ja Lewis Hamilton das gemacht hat, äh, Red Bull ab, sondern er räumt gleich noch ein paar andere mit auf dem Weg ab. Unter anderem indirekt auch einen Lando Norris. Er sorgt dafür, dass Max Verstappen nach hinten gerollt wird. Er sorgt dafür, dass Charles Leclerc auch noch rausfliegt irgendwie. Also er sorgt auf jeden Fall für extreme Konfusion vorne und es gibt einen, der davon am Anfang ziemlich profitiert und zwar Lewis Hamilton. Wie hast du das gesehen? Walter ähm, Rebottas ist jetzt allmählich schon auch auf dem Weg. Ich meine, dass er nicht verlängert werden wird, ist klar, aber verbaut er sich jetzt auch so ein bisschen vielleicht sein Cockpit für 2022?
1: Ja, erstmal finde ich, war schon sehr ungestüm, wie er da reinrasselt und den Norris auch noch abschießt. Der schießt den Leclerc unter anderem auch noch ab. Es war Und Verstappen wird auch noch abgeräumt, wie du schon gesagt hast. War unglücklich, aber er das Cockpit damit äh, endgültig geräumt hat, ah, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es, nur weil es ein bisschen nass war, schon. Ja, also es war schon ein wilder Start. Vor allem der Restart hatte es dann ja auch in sich. Ähm, war eine, ich glaube, fast halbstündige Unterbrechung. Und danach ging es dann äh, weiter. Und da war das Kuriose: Alle Fahrer sind dann rein, haben auf, äh, <lacht> äh, auf, auf Trockenreifen gewechselt. Nur Lewis Hamilton nicht. Der war, ist auf Intermediates dann alleine beim Restart in der Startaufstellung gestanden. Ein legendäres Bild schon mhm. jetzt. Eine Runde später musste er dann reinkommen und hat dann von hinten das Feld aufgeräumt. Und vorne war dann äh, das, ja, der merk frei eigentlich für Esteban
0: Ocon und äh, Sebastian Vettel. Ähm, ja, Aber vielleicht da noch mal kurz rein. Also ja? das ist ja ganz untypisch für Mercedes, dass sie äh, strategisch das irgendwie so verbocken. Also man, alle anderen haben es ja offensichtlich gecheckt und sind ja dann eben vor ihm reingekommen. Und dem stehenden Restart ganz <lacht> alleine ähm, hat dann Lewis Hamilton bestritten, um dann danach auch gleich reinzukommen und, wie du schon sagst, dann eben ganz nach hinten gerollt zu werden fast. Ähm, woran lag das? Kannst du dir das erklären? Also was war da der Grund, dass Mercedes das irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hatte?
1: Ja, die hatten natürlich auch A, erstmal den Nachteil, wenn du als erstes in die Startaufstellung äh, rollst, dann ja der, der als letztes in die Startaufstellung rollt, hat immer noch am meisten Zeit. Ähm, und ich glaube, das äh, ist hier noch anders zu entscheiden. Und ich glaube, einfach Mercedes hat sich da in dem Fall verzockt, hat das dann sehr schnell eingesehen. Vielleicht hatten wir auch einen anderen Wetterradar. Cellavi kann passieren, aber Hamilton, das muss man auch nochmal sagen, hat das äh, Maximale gemacht. Der war kurzzeitig dann äh, Letzter, ist noch äh, auf P3 gefahren, eigentlich ein super Rennen gefahren. Und er war jetzt so erschöpft, dass der, der konnte fast gar nicht mehr auf, aufs Treppchen gehen. Ungarn ist ja eines der heißesten Rennen überhaupt, ist da fast mhm. zusammengebrochen und hat jetzt auch alle Pennen, also an äh, Interviews, so nennt man das, die Interviews mit den TV-Anstalten abgesagt und hat, ist nach der Pressekonferenz zurück ins Motorhome und ich glaube, er wird gerade auch nochmal durchgecheckt. Würde ich sehen, Lewis Hamilton, der ja eigentlich top durchtrainiert ist.
0: Ja, also das... Ähm Ganz, ganz, ganz wilde Szenen. Äh, und danach gab es dann auch wilde Szenen insofern, als dass eben Lewis Hamilton das Feld von hinten aufgeräumt hat wieder. Da hätte ich gerne mal eine These oder ich würde eine These reinwerfen und hätte mhm. da gerne mal deine Meinung, weil ich glaube, da hast du eine andere. Ähm, dieses Rennen hat, so geil es war, wieder gezeigt, dass die Formel 1 ein grundlegendes Problem hat mit der deutlichen Übermacht von Mercedes und in Abstrichen auch Red Bull. Wobei mhm. ich da sage... Nicht ganz so krass, wie man ja heute auch gesehen hat, aber speziell Mercedes, weil wenn ein Team so viele Rückschläge in einem Rennen hatte wie Mercedes, okay. dann kann es eigentlich nicht sein, dass ein Lewis Hamilton es dann doch noch relativ einfach schafft, diese Zeiten so schnell aufzuholen, weil der ist ja deutlich schneller auf dem Feld gewesen als alle anderen. Man muss eben sagen, also klar, Alonso hat das überragend gemacht, aber wenn, der, wenn die eine gezeitete Runde fahren, dann fährt dem der Hamilton natürlich weg. Ja, und ähm, das, finde ich, ist ein Problem.
1: Ja, aber ich finde, das sagt uns aber auch eher, was für ein Ausnahmetalent Lewis Hamilton ist. Ich glaube nicht, dass ich den Walter-Ribotter so durch den Effekt geführt ja? hatte. Also, okay, er hat ja. das wirklich gut gemacht. Da, mhm. Nee, das ist eigentlich mal wieder eine, eine der Und was sagt uns das noch? Egal, wie schlecht es läuft oder was passiert, ein Lewis Hamilton kann sich auch immer noch selbst die Schlinge vom Hals ziehen. Das können, ja.
0: andere, können andere nicht. Richtig krass fand ich auch, ähm, als er irgendwie Fünfter war und äh, mit frischen Reifen kam, dass Toto Wolf sich dann auch eingeschaltet hat kurz und gesagt hat, wir können das gewinnen, Luis, wo ich, wo ich mir dann dachte und ich weiß, dass auch die beiden Kommentatoren bei dem Sender, wo ich es angeschaut habe, haben das auch gesagt, ja, das ist eher unwahrscheinlich, dass er das schafft und äh Klar, er hat es auch nicht gewonnen, das war auch sehr unwahrscheinlich, aber es war trotzdem sehr beeindruckend, wie er sich dann doch noch auf drei gekämpft hat. Das du musst war's. aber auch
1: bedenken, dass ähm, Hamilton ein Rekordsieger ist in Ungarn. Der hat ja achtmal schon gewonnen und Ungarn ist seine Strecke. 2019 hat, so hat er auch einen, einen Rückstand von... Boah, ich hatte es mir aufgeschrieben, ich könnte ich es auch nochmal nachschauen, weil ich bis gerade eben noch in der Regie saß. Mhm. Und zwar hat er damals, da war ich nämlich vor Ort, äh, Pitted und Lab, also 48 ist er reingekommen damals und hat... Äh, den, den äh, ähm, Versnappen noch eingeholt, der glaube fast 29 Sekunden oder so vor ihm lag und hat ihn trotzdem in, innerhalb von zwei und 22 Runden dann noch äh, eingeholt und hat das Rennen noch gewonnen. Jetzt hat das Rennen nicht gewonnen, ist auf, auf den dritten Platz gefahren. Also man sieht, bei Hamilton ist immer alles möglich. Aber apart vom Hamilton, müssen wir immer noch
0: sagen, auch vorne war ja was cooles Duell. Vettel gegen Ocon, hätte man auch nicht so gedacht. Nee, überhaupt nicht. Und es war auch sehr erfrischend zu sehen. Man muss auch sagen, Esteban Ocon, auch in diesem Podcast, viel gescholten. Ähm, aber das hat er jetzt richtig stark gemacht. Hat die Gunst der Stunde ähm, quasi am Schopfe gepackt. Und da wäre auch noch eine Frage an dich. Bist du jetzt, nachdem du ja auch Pierre Gasly-Fan geworden bist, nach äh, dessen Sieg, bist du jetzt auch Esteban Ocon-Fan? Nein, nein, nein.
1: Nee, aber, aber witzigerweise, ich hatte Esteban Ocon vor zwei Jahren getroffen in Budapest. Ähm, da war er ja noch ähm, Reservefahrer für, für äh, Mercedes und da waren wir im Hotel, im selben Hotel wie, wie Mercedes und dann habe ich ihn in der Lobby angesprochen, was hatte ich auf an der Sergio Perez Cap und die Sergio Perez war ja eigentlich ein Grund, warum er bei Wasting Point nicht weitergefahren ist, aber das ist dir okay. wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ja, eine irre Geschichte, Foto <lacht> habe ich immer noch und jetzt kann ich sagen, ich habe ein Foto mit
0: einem Rennsieger. Ja absolut, Erster der sein der seinen ersten Rennsieg einfährt, eben jetzt in Ungarn 2021. Letztes Jahr, wir erinnern uns im zweiten Bach rhein rennen also im Großen Preis von Sachir, ist er äh, Zweiter geworden damals. Aber das sind seine herausragenden Ergebnisse bisher, in seiner inzwischen auch schon fünften Saison. Ähm, vierte, die er dann komplett fahren wird wahrscheinlich. Mhm. Das führt dazu, um mal ganz kurz ein bisschen ähm, Statistik reinzubringen in, diesen, äh, in, in dieses Rennwochenende, dass er sich in der Fahrerwertung auf einen elften Platz schiebt, ran schiebt, an eben ähm, Pierre Gasly, vorbeischiebt an Fernando Alonso, dem er auch viel gedankt hat. Denn Fernando Alonso ist natürlich auch der Grund, dass Esteban Ocon auf 1 gelandet ist, weil ansonsten hätte Hamilton vielleicht nämlich wirklich nochmal gefährlich werden können. Mhm, ja. Und das führt auch dazu, dass Alpine mit diesem äh, eindeutig besten Saisonergebnis, da Fernando Alonso auf fünf gefahren ist, sich deutlich nach vorne schiebt und wieder eingreift in das... In, in das Rennen um den Best-of-the-Rest-Platz, den wir ja schon häufiger hier im Podcast besprochen haben, denn McLaren hatte einen schwarzen Tag, wir haben es gehört, Norris ist am Anfang rausgeflogen und äh, Daniel Ricciardo, ganz kurz nur, hat es auch wieder nicht ganz geschafft. Klar, sein Auto war, glaube ich, auch ein bisschen kaputt. Äh, Sie bleiben auf drei. Ferrari, können wir auch noch sagen, Carlos Sainz, starkes Ergebnis, oder? Absolut, Ferrari
1: äh, macht das eh sehr, sehr gut, dieses Wochenende, Leclerc war furchtbar enttäuscht, dass mhm. es äh, heute auch nicht so lief, dass er da abgeschossen wurde, Da konnte ja wirklich nichts für, weil ich bin mir eigentlich sicher, dass Leclerc ein sicherer Podiumskandidat, wenn nicht sogar Siegkandidat, immer eins bei dem Chaos immer ist. Ähm, ja, und auch, was man aber auch sagen muss, erstmals seit Monaco hat Hamilton wieder die Führung in der WM und äh, für Max Verstappen läuft es in letzten beiden Rennen gar nicht. Also er hat jetzt 29 Punkte da einfach stehen und liegen lassen.
0: Immerhin hat er sich noch einen Punkt geholt. Sie hatten sich, glaube ich, auch kurz überlegt, ob sie ihn reinholen, weil er ist ja schon beim Dritten von drei Motoren für diese Saison und da sind noch einige Rennen zu gehen, aber sie haben dann doch auf diesen einen Punkt gesetzt, wie du schon sagst. Er bleibt Zweiter in der Fahrerwertung. Ein anderer, der heute Zweiter geworden ist, Sebastian Vettel, Zweiter, Zweiter Platz, wieder mal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, möchte ich sagen, so wie Esteban Ocon. Trotzdem so ganz hundertprozentig zufrieden war er nicht zum Ende und ich verstehe das auch, weil eigentlich müsste das schon schaffen können, aber ich glaube, da hat man auch ein bisschen gesehen, dass der ersten Martin halt schon ein bisschen unterlegen ist gegenüber dem Alpine.
1: Ja, ich finde, er hat seine in der Boxingasse verloren. Also auf der Strecke in Ungarn zu überholen, man hat das ja bei Alonso gegen, äh, gegen Hamilton gesehen, das ist gar nicht so einfach. Ähm, weil es die Strecke auch gar nicht so hergibt, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten und dann hat er auf die auf die Box gehofft, da hat es nicht geklappt, er hat es glaube ich auch einmal noch probiert gehabt, es war irgendwie, ja, sollte, sollte nicht sein und deswegen ist er jetzt als Zweiter mit ja, 1,8, 1,9 Sekunden Rückstand ins Ziel gekommen. Ähm, ja, ja. Yeah. Gut, ich meine, zweite Mal im Podium mit dem ersten Martin ist, ist nicht schlecht, aber ich glaube, dass der Sieg vielleicht heute drin gewesen wäre. Mhm. Naja, Céline Auf jeden Fall, für mich auch eine Überraschung überhaupt: Plätze 6 bis 9. Sechster ist Pierre Gasly geworden, sind für Juppie Tsunoda. Gasly hat sogar noch einen extra Punkt für die Fastest Lab geholt. Achter mhm. Latifi, wie ich schon gesagt habe, George Russell, hat erstmals im Williams Punkte geholt und ist gerade mhm. im Interview mit den Kollegen aus. Ich ich glaube, es war ähm, in Frankreich, ist er am Mikrofon zusammengebrochen, hat geweint, weil er sich so gefreut hat. Um ganz anders ja, an den und hier erstmals die Punkte.
0: Mit das finde ich Williams. auch sehr schön, ja. Also natürlich Nicolas Latifi hat auch seine ersten Punkte geholt für Williams, holt sogar noch ein paar mehr dann für Williams am Ende, aber nochmal kurz zu Russell. Das ist natürlich schon eine schöne Geschichte. Wir alle wissen ja, wie häufig er und wie knapp er auch teilweise an den Punkten vorbeigerutscht ist. Ich erinnere an letztes Jahr eben auch bei Rhein mit dem Mercedes. Ähm er geht ein bisschen unter, muss man jetzt fairerweise sagen, heute, weil halt äh, so viel kuriose Dinge passiert sind. Ich glaube, wenn er jetzt an einem relativ normalen Tag durch Glück in die Punkte gerutscht wäre, dann würde man mehr darüber wahrscheinlich sprechen. Vielleicht wird auch noch mehr darüber gesprochen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass diese Punkte vor allen Dingen Williams, extrem gut tun. Das sind sechs Punkte, die sie da eingefahren haben. Und äh, das führt dazu, dass sie sich vor Alfa Romeo schieben. Die haben ja bisher zwei Punkte gehabt und die haben sie sich ziemlich hart erarbeiten müssen. So ein Rennen wie heute wird wahrscheinlich nicht nochmal passieren in der Formel 1 Saison. Also man weiß es nicht, aber sehr unwahrscheinlich. Und äh, das ist ähm, viel Geld, und um das es da geht, Platz 8 oder 9. Also sehr enttäuschend für Alfa Romeo. Die waren allgemein sehr enttäuschend. Und ich muss auch sagen, die sind jetzt nicht das erste Mal auch wieder aufgefallen durch unsafe Releases. Also das war was, der Kimi ist da ja so rausgeschossen und hat da, ich ja. weiß gar nicht, wen er fast abgeräumt hätte. Äh, puh, gute Frage. Da haben viele, viele In, abgeschossen. Hat er, ich glaube, glaub, das war sogar ähm, Mazepin. Ja, mhm. der hat Mazepin abgeräumt. Deswegen ist Mazepin ja raus gewesen, genau. Und da konnte nichts dafür, muss man dazu sagen. Und das war aber nicht das erste Mal, dass das bei Alpha Romeo passiert. Also... Ja. Die müssen mal ein bisschen gucken, dass sie, gerade in der Box, Sie machen auch oft lange Boxenstops und sowas, die müssen mal gucken, dass sie wieder ein bisschen mehr sich konzentrieren in Rennen, weil das kostet die wirklich wichtige Zähler, weil für Alfa Romeo wäre heute sicherlich auch ein Punkt drin gewesen, wenn das nicht passiert wäre. So ist es. Aber im Endeffekt... <lacht> ja. Danke.
1: Ja. <lacht> Im ist ja ich frage das ja bei der Analyse von Alfa Romeo. <lacht> <lacht> nee, ich habe gerade auf die live bekommen, ich wurde auch gerade angerufen parallel. Verwarnung, ähm, Vettel Swallow Science Bottas. Sie haben nämlich eine Verwarnung bekommen, nicht wegen dem Fahren, sondern weil sie bei Ways We Race is One äh, Shirts äh, für die Nationalhöhe nicht ausgezogen haben. Sie hatten ja nämlich in Regenbogenfarben T-Shirts an. Und ähm. Ja, Aha. deswegen ich ja, die gut, das, noch bekommen.
0: Ja, ja, alles klar. <lacht> wenn, wenn das nötig ist, dann, dann machen wir das so. Ich dachte, dass du jetzt eigentlich die perfekte Überleitung mitnimmst, denn äh, Zum Fragespiel? Punkt möglich ist natürlich heute auch für uns in unserem Fragespiel. 40. <lacht> nee, 39. Ausgabe des Fragespiels. Weil einmal ist ja einmal oder? hast
1: du ausfallen lassen. Ja?
0: Du hast vor, dem, äh, vor der Aufnahme gesagt, du weißt, wie viel es steht. Jetzt walte deines Amtes. Wie viel steht Boah! Das haben
1: nicht, hab nicht gesagt.
0: Du hast gesagt, du hast es auf deinem Handy. Deswegen habe ich es nicht nochmal nachgehört.
1: Ach so, und den Punkt. Ich dachte wir M-Punkte,
0: standen stand in der Formel
1: 1. Ja. Die auf dem und Handy. Du weißt doch, es zählt für mich ja, ehrlich gesagt, ja, der einzige ja, Grund, dass ich diesen
0: Podcast mache, ist dich in diesem Fragespiel zu schlagen. Also. I know, I know. Gut, dann ich höre mal schnell nach. 15 zu 12 steht's. 15 zu 12. Okay. Gut. Dann. Ich muss ähm.
1: leider sagen, wir müssen
0: auf den Turm drücken, weil. <lacht> ja, 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 das kriegen Einzig. wir hin. Ähm, machen wir noch kurz unser Fragespiel zu Ende. Und zwar, ja. unser Fragespiel gibt es, ähm, stellen wir uns jeweils zwei Fragen. Eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt einen Punkt. Und Moritz, ich frage dich wie immer, welche möchtest du zuerst haben? Äh, die schwere, wie immer. Alles klar. Esteban Ocon gewinnt den großen Preis von Ungarn. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, Esteban Ocon ist schon einige Zeit in der Formel 1 dabei. Das Weiß man ja nicht unbedingt so, ja. weil er noch nicht so auffällig geworden ist. Was war denn sein bisher bestes Ergebnis beim großen Preis von Ungarn?
1: Ja, keine Ahnung. Ich denke mal Achter oder so. Ja, fast. fast. Wie oft. Neunter. <lacht> Neunter. Und 2017
0: okay. ist er Neunter geworden, ja. Gut. Dann ja.
1: bin ich Frage. Eine Frage. Ja. Mhm. Und ich nehme zwar, die Leichte. Die Leichte, okay. Ähm, mal Ocon, hast du ja auch gesagt, fährt mhm. schon lange in der Formel 1. Mhm.
0: Wann und wo war sein erstes Rennen? Ah. Also 2000, ich habe es ja vorhin gesagt, er ist äh, die fünfte Saison, also ist er 2016 rein, weil er 2019 nicht gefahren ist und boah, der ist mitten in der Saison rein, dann sage ich mal, äh, ich glaube es ist nicht Ungarn, ich glaube es ist Belgien, weil das ist auch so mitten in der Saison. <lacht> Richtig, Sie
1: oder? Ja, Geil! Ja, ja stark. Belgien 2016 ist er in die Formel 1 gekommen.
0: Äh, okay. Aber ich kann dir ja nicht sagen, welches Team. Äh, müsste Racing Point gewesen sein. Racing Point, ja. Ja, ja ich, ich war jetzt 50-50, weil, äh, weil eben eins von diesen beiden Sommerrennen, weil er zur Hälfte rein ist, das wusste ich noch. Stark. Ja, geil! Ein Punkt für mich. Das macht dann ja. äh, 16 zu 12. Halt! Und es war Manor! Es Manu. war Manor, ah, wo er okay. gefahren ist.
1: Okay, das hat jetzt auch nicht mehr auf, auf dem Schirm. Ah. Aber Manor und dann in Belgien ist er... Hm. So, äh, ja, in die Punkte gefahren. Äh, das ist erste Rennen gefahren. Ich wollte so, gerade so, fragen, so, Punkte sind nicht so
0: gefahren mit Manu, nehme ich mal an, oder? Manu ist ja so mhm. ein Hinterbänkler-Team gewesen.
1: Das wäre natürlich auch eine gute Frage. Wann ist er erstmals so in die Punkte gefahren?
0: <lacht> ja, dann kommen wir doch gleich zur leichten Frage. Ähm, und zwar, <lacht> nicht Spaß, aber trotzdem kriegst du eine leichte, steht 16 zu 12. Mhm. Ähm, ja, und zwar, Esteban Ocon gewinnt für Alpine. Hinter mhm. Alpine steht ja der Renault-Konzern und da steht aber die gleiche Mannschaft schon seit mehreren Jahren, auch schon vor Renault, teilweise die Mechaniker, schon dort gewesen. Wann fuhr diese Mannschaft das letzte oh. Mal einen Sieg ein? Wann Renault das letzte Mal einen Sieg eingefahren hat? Ne, muss nicht Renault gewesen sein, ähm, aber also die Mannschaft vor Renault, das kann ich dir ja sagen, war es. Aber es ist das gleiche, das gleiche Team gewesen, also die, die Leute, die da arbeiten, sind teilweise die gleichen. Mechaniker und so.
1: Ich glaube, ich glaube das müsste Singapur 2008 gewesen sein.
0: Nee. Und zwar äh, wurde das in der Live-Übertragung auch erwähnt und es hat auch der Kommentator Sascha Roos auch ja. bei uns erzählt, das war nämlich sein erster Grand Prix, ah, Kimi Räikkönen okay. im Lotus 2013. Ah, fuck. Ja, hast du recht. Deswegen dachte ich vielleicht, dass du es noch weißt, recht. weil das ja bei uns auch so prominent besprochen wurde. Scheiße. Ja, okay. Das hätte wir mal wissen können, ja. Gut, weiterhin 16 zu 12. Ich bekomme noch meine schwere Frage. Deine schwere Frage äh, lautet wie folgt. Heute gibt es ganz große Punkte, sage ich. Ich hab's im Blut.
1: Der letzte französische Fahrer. der mit einem französischen Motor gewinnen konnte, hat das in Österreich 1983 getan. Wie lautet sein Name?
0: Hm. <lacht> auch mehr Renault. Ähm, nee, ah, oder, wie hieß denn das Team, das auch, es war schon Prost. Prost im Prost-F1-Team, oder wie das hieß.
1: Prost bei Renault. <lacht> 1993, äh, 83, sorry.
0: Und ist es richtig oder ist es falsch? Ja, 10 Punkte. Nee, ja, aber stark. Die zwei Punkte und damit... Überragend. Damit bin ich bei 18 10. zu 12. 18 zu 12.
1: 18 zu 12. 18.
0: Und ah. ja, es ja. sind nicht mehr so viele Rennen. Ne? Also allmählich kannst <lacht> ja. du dich mal schon ein bisschen schlau War machen, dass es das nicht so lange dauert wie bei mir. Hast du recht. <lacht> Gut, Moritz. Ähm, mal wieder, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Am Sonntag ja. nach dem Rennen. Äh, ich merke schon, du bist sehr... Ähm, ich mein Besonder ja, mein Salzburg. Taxi ja. unten wartet. Stark, ja dann äh, bleibt mir noch der Hinweis, äh, dass wir nächste Woche uns wieder live sehen in Salzburg und dann vermutlich auch noch live gehen werden und da auch einen Podcast aufnehmen. Mhm. Alles weitere dazu auf unserem Instagram und der Moritz verbleibt mit den berühmten letzten Worten. Meine letzten Worte sind, Esman Ocon gewinnt vor der Sommerpause,
1: Max Verstappen verliert die Führung vor der Sommerpause und wir freuen uns schon, einen kleinen Saisonrückblick euch geben zu dürfen in der Sommerpause. In dem Sinne, genießt den August und bis in ganz wenigen Tagen.